0: 大家好，欢迎回到文昭谈股论金。中国大陆的十一假期期间，台湾海峡的局势可以用空前紧张来形容啊，几十年都没有这么紧张的。中共军机进驻台湾防空识别区的数量与频率都创下了新高，它主要发生在十月一号到四号这几天。这几天当中，一共有一百四十九架次的中共军机进入台湾西南防空识别区，最高峰发生在十月四号这天，白天有五十二架，晚上有四架，是台湾国防部公布中共军机活动报告以来最高的一天，所以在台湾和在国际社会都引起了很大的紧张。但是过了十月四号以后，呃，中国大陆那边的军事活动频度明显有所降低，十月五号就只来了一架飞机。可能是因为中共那边军事演习是分阶段的，高强度集训一段时间啊，实战演习一段时间，停下来修正总结，再开始下一阶段。因为接下来还有台湾的双十国庆嘛，所以来自于中共这边的大规模空中行动会不会还有所升级呢？啊，现在还不能下结论，这种可能性也有。台湾的国防部长邱国正10月6号去了立法院，出席一个财政专案的审查。这项财政拨款案是旨在提升台湾的海空战力的。在与会之前，邱国正对媒体说：“当前这个形势啊，是他从军四十年以来最为严峻的时刻。”他的评估是，中共目前已经具备了泛台的能力，但是要付出成本。但是到2025年，他付出这个成本呢，就会有所降低了啊，能力就会有所提高了，就有全面泛台的能力了。他这个国防部长的话呢，还是说的比较含混的啊。什么叫做付出成本？付出成本和失败是不是同一个意思呢？还有什么叫做全面犯台？难道中共还有局部犯台的方案吗？啊，总之，军方嘛，他们国防部为了争取更多的军事拨款，会把眼下的威胁强调的高一些。那我们后面会具体分析一下中共攻台的时机和方式啊。所以，请大家耐心看到最后。蔡英文总统这边也做出了明确表态。在10月5号，《外交事务》杂志上发表了他的署名文章，其中有一句话说的是：“台湾不寻求军事冲突，但是如果他的民主和生活方式受到了威胁，台湾将不计一切代价来捍卫自己，不计一切代价捍卫啊。”这句话是我印象当中蔡英文表达的最为简洁明确的一次了。看起来蔡英文这一回确实很认真啊，那是因为他必须给台湾民众一个没有含糊的交代。台湾本来就是小国寡民，和一个体量巨大又身怀敌意的中国大陆挨得这么近，他本来民众心里面无时无刻都有强烈的不安全感。就是中共那边不搞这么频繁的军事动作，老百姓心里也有潜藏的不安全感。同时呢，他又是民主体制，没有言论控制，所以在敌人突然大兵压境的情况下。他就非常容易滋生失败主义情绪啊，所以呢，这个蔡英文必须把话说得非常明确。问题是，蔡英文很认真，习近平那边是认真的嘛？他搞这么频繁的军事动作，是仅仅为了应对刚刚发生的那个英美澳军事同盟来秀秀肌肉呢，还是说他真的有打算就要武力犯台了呢？应该说，在中共的历届领导人里面，就从来没有一个比习近平对公台更认真的。他的前几任党魁呢，只是嘴上说说，并不真的为所谓统一设置时间表，而他，习近平就是较真的了。他把拿回台湾视作实现民族复兴的标志。在他的计划里面呢，是要在2020年实现全面小康啊。当然，这个目标宣称已经完成了。那接下来的远景目标就是2035年的民族复兴了。而台湾拿回来必须包括在这个远景目标里。在习近平的头脑里啊，虽然说远景一直到啊十五年后的2035年，但是拿回台湾这个目标只能提前，而且很可能是会大大提前的。原因是他非常需要一个标志性的成就，让他的历史地位变得不可撼动。啊，他现在的地位就很撼动了，所以对这个拿回台湾就更加需要了。中国进入经济衰退周期，这个趋势已经很难逆转了，这是习近平面临的大形势，当然也是他自己造成的。在江泽民和胡锦涛时代，军事力量不够强大，虽然是他们不设置武统台湾时间表的原因，啊。也在于他们自己的选择，就是江泽民、胡锦涛是以中国的经济成长来为自己的历史地位贴金的啊，所以胡温那十年后来被一些马屁精总结为黄金十年嘛。但是这个经济上的所谓黄金岁月，对习近平来讲已经一去不复返了啊，就没法动心思再从这个角度去给自己贴金了。中国当前是个什么状况啊？是金融和制造业两头受到暴击。金融暴击呢，就是今年整个房地产业的违约增加，大家都看到了啊，给中国的银行体系非常大的压力。一旦大批房企啊要还债，手上缺现金，他就只有降价卖房子一条路了。房子呢，又是作为抵押品向银行贷款的，所以在银行那边，房价的普遍下跌，也就意味着抵押品的价值下降。所以，银行当前的普遍心态是要在房价进一步深跌之前，尽量收回贷款，同时呢，看紧银根，减少新增贷款。所以，它很自然的就造成了信贷紧缩的压力啊。像这个经济体系中注入流动性的愿望降低了吗？那当然，这个经济增长的速度也就会降下来。可是呢，赶巧不巧，在这个档口上又出现了电力短缺啊！这个电力短缺它不是一个单一能源产业的问题啊，它是整个复杂经济系统的问题，它就不可能有快捷的解决方案。它就像人生病一样，病来如山倒，等这个病都已经发作了，你再去治，那就病去如抽丝，它就是一个漫长的过程，它不可能说很快就把这个问题解决了。我们一个星期以前的节目对电力短缺有详细的介绍。请大家查一下，这里就不过多重复了。目前呢，已经有中国国内的学者警告，在整个“十四五”期间，电力短缺会成为常态。能源短缺，那当然直接的就打击制造业。在2020年，中国的 GDP 里面，制造业还是占了四分之一以上，占了百分之二十六点一七。它是一个国家的硬实力。金融和制造业两头受到暴击，那么经济衰退岂可免乎？啊，它就是大概率会发生的吧。如此烂的执政成绩单啊，你就算习近平拳头再厉害，抓更多的官员，甚至搞掉一两个前任政治局常委啊，可是成绩太烂嘛，实在拿不出手，他连任也不会平静的。就算他明年二十大确实连任成功了。那之后也不会平静，所以习近平比任何时候都需要寻找经济成绩以外的标签儿来给自己贴上，跳出过去三十年评价中共领导人的标准。经济成绩越烂，民生越倒退，他越需要及早的实现统一的目标啊！只要。拿下台湾，习近平就能够一俊遮百丑。就算十三亿人吃草，小粉红们也会吃的特别自豪啊、呃，特别欣慰。到时候所有的宣传齐上阵，实现统一比吃饱肚子还重要，什么什么的啊，他们就会觉得吃再多苦也值了。对于攻台这个事儿啊，习近平可以说比毛泽东都认真。因此呢，我们预期会出现类似于朝鲜那样的先军政治，就是中国大陆的民生越倒退，经济越衰退，习近平越会优先的把资源挪到军事领域，把攻台的时间表提前。因为毕竟整体经济形势衰退嘛，所以集中资源能够带来的军力的增长，它也是有尽头的。那习近平就更有压力，顶风出击，在自己的实力走下坡路之前，实现所谓统一目标。当然，愿望归愿望，但是武力攻台，它并不是一件大力出奇迹的事儿啊。美国学者约翰·米尔斯海默在2001年出版了一本书，叫做《大国政治的悲剧》这里面呢有一些内容和我们今天谈统一台湾有关系，所以拿出来延伸聊一聊。因为总有朋友让我推荐书单啊，通常呢我都是自己最近看什么书就和大家聊什么。他这本书里面有一节专门总结了。一个大国是如何无法只靠空中力量来赢得一场战争的？他总结了从一战开始14个大国发动战略性空袭的例子，直到20世纪末啊，其中一个大国进攻别的大国的有5次，一个大国进攻次一级国家的有9次。如果中共攻台，那肯定是以空中行动开始嘛，势必要发动导弹攻击，然后呢派出战机夺取制空权，才会有两栖登陆。它是属于一个大国对次一级国家发动战略性空袭的范畴。那在这样的例子当中呢，只有一九九九年北约空袭南斯拉夫，看起来是单靠空中力量就成功了。南联盟总统米洛舍维奇。屈从了北约的要求，没有发展到地面入侵的阶段，北约就达成目标了。但是呢，这个成功其实相当没有说服力，因为外交孤立起的作用比战略性空袭要大得多。当时米洛舍维奇已经失去了俄罗斯的支持，俄罗斯向他施加了强大的压力，要求他停战。米洛舍维奇得到了非常确定的印象，就是一旦北约地面入侵，他不会得到俄罗斯的支持，这是迫使他妥协的关键因素。那当然，一旦台海发生危机，像南联盟当时那么孤立的情况，台湾肯定不会遇到嘛，会得到盟友的大力支持。所以呢，单靠空中优势啊，哪怕中共真取得了空中优势啊，单靠空中优势尚不足以打败像南斯拉夫这样的弱国，何况空中战力远远强于南斯拉夫的台湾呢？而中共的空中战力又远远逊色于北约呢，所以小粉红铁血军迷们吹嘘的啊，这个空中力量多么多么强大就能够瘫痪台湾，其实呢，呃，是完全不切实际的。这本书也总结了最近200年的两栖登陆作战经验，给出的结论是，面对一支武装齐备的军队所防守的海岸线，哪怕是大国。他两栖登陆成功的可能性都很低。在整个二战当中，欧洲战场盟军发动过五次大规模的两栖登陆，成功了四次，失败了一次。有两次发生在一九四三年，分别是对西西里岛和意大利本土的登陆，这两次成功了。剩下几次发生在一九四四年。一九四四年一月份，盟军是在意大利半岛西侧的安齐奥登陆，是先胜后败啊，最后没有成功。另外， 1944年的两次呢，就是6月份啊，大家都知道的诺曼底登陆和8月份在法国南部的登陆成功了。太平洋战场这边呢，发动珍珠港袭击之后，日本在东南亚发动了50次两栖登陆和进攻，大部分成功了。在太平洋战争的后期，美国对日本控制的太平洋岛屿发动过52次两栖入侵。大部分也成功了啊，但是另外有一些付出了很高昂的代价，比如在冲绳登陆。所以总结二战期间这些成功的两栖登陆，他们必须得具备两个条件：一个条件是进攻的一方他必须要有完全的空中和海上优势。空军呢，其实它就是扮演飞翔的炮兵的角色啊，叫做 flying artillery， 它是对敌人纵深的交通线和兵力集结的地方进行压制性的轰炸。使敌人没有办法顺利地赶到被入侵的地点组织防御，就为登陆部队扩大登陆场争取时间啊，这是一个条件。另外一个两栖登陆成功的条件呢，就是敌人的陆军得受到严重削弱了，他不是武装齐备的啊，要不然呢就是被严重分散，来不及赶回来组织防御。盟军在意大利和法国的登陆成功的主要原因呢，其实是德军在东线。主力被苏联所牵制，其次呢才是盟军卓越的战役组织啊，拥有完全的海空中优势。而日本在太平洋战争的早期和美军在太平洋战争的后期，对那些岛屿登陆的成功呢，大部分是因为那些岛屿没人防守或者只有薄弱的兵力防守啊。但是如果美军要登陆日本四岛当中的任何一个，那都会是完全另外一样的故事了。所以，我们再看这两种情况：绝对的海空中优势和防守一方陆军在战前就被严重削弱，它显然不符合未来可能发生的台海战争的情况嘛，对吧？这个台湾这边海空军在战前肯定是保存完好的，同时呢，这个陆军它也是有相当的实力的。中共这边渡海作战，它一直没有经过实战的检验。啊，两栖作战这个事儿是个复杂的技术活儿，它涉及复杂的协同和后勤保障能力。台湾陆军在反登陆作战上，兵力和火力上的优势还是相当明显的。在中共这边的船只往返运来更多援兵之前，就有能力把啊中共的第一批登陆部队消灭在滩头了。况且呢，对台作战这个事情吧，它没有什么突然性可言，它不像在。诺曼底登陆的时候啊，这个德军对盟军发动登陆的时间、地点都搞不清楚啊、呃，因为嗯、呃，现在的情报监控体系非常齐备，从情报人员到天上的卫星都有啊。要渡海作战这么大规模的军事调动、船只征集、飞机转场，都没有办法在对方完全不知情的情况下完成。战场的选择也没有意外，整个台湾的海岸线只有 10% 左右适合于登陆。台湾的陆军是在岛内调动，它有路线短、速度快的这种内线作战优势。所以呢，客观的分析一般都不会否认啊，就是一旦中共武力侵台，那防守一方的军事优势是会比较明显的。那接下来问题就是，习近平既然是认真的，那么他何时发动？对台进攻呢？啊，这就和他其他科考试什么时候挂科有关了。他在经济、民生、外交，甚至“一带一路”这些科目上越早体现出不及格，越早体现出那个成绩差到不可挽回，那么绝望也就会越早到来，也就越有可能会提前对台发动攻击。而且，习近平越绝望，他行动起来也就越会超出我们现在对他的揣测。我觉得现在很多人对于习近平的不理性和蛮勇还是估计不足啊，就是你的底线还是太高了。我担心的是啊，简而言之就是习近平一旦跨过了动武这条线，那就是包括核选项的。也许不会一步走到核轰炸那种程度，也许现在周边海域引爆一枚核弹吓唬美日澳，让他们不敢出手，也吓唬台湾民众，迫使他们投降啊。也许是这种方式，也许是别的方式。当前核大国核武器发展的趋势都是小型化，爆炸威力在 TNT 万吨当量以下的被归入小型核武器的范畴。为什么重点发展它呢？是为了降低心理门槛，使用更容易。一旦使用呢，也不会大家觉得那么严重，就发展到核大战、世界集体毁灭那种程度、呃、所以现在核大国都是重点发展小型核武器，也是中共的重点，因为咱们前面讲了。常规的两栖登陆作战，对于美国这样国力的国家都是风险很大的，中共成功几率就更低。所以一旦冒险攻台不利，那就有可能使用小当量的核武器作为一种方案，起码它不会排除。那么对于台湾来讲呢，除了要保持常规反登陆作战的能力之外，还要有承受这种最差剧本的心理能力，以及在这种情况下还能够持续作战的能力。当前很少有人谈论这个剧本啊，是因为它太疯狂。你不管是小型核武器或者微型核武器，甭管当量大小，只要沾了核字，就让人觉得很疯狂了啊！当然也没有人希望它会发生。但是如果中共从来就没有考虑过这个方案，根本就不打算用，那也不用胡锡进几次三番的催促扩大核武库了，对吧？十一期间，中共军机高频率地进入台湾防空识别区和内地上映电影《长津湖》，大家看这两者是相匹配的，对外秀肌肉显示武力，对内发动内宣的攻势。啊、呃，那这个用心确实可疑。他电影鼓吹1950年底在长津湖这种杀敌800、自伤一万0 0的所谓牺牲精神，给民众打鸡血，暗示什么呢？是不是啊、呃？今后。抗美啊、呃，抗西方也要再来一回杀敌八百，自伤一万八千呐、啊！大伙儿有点心理准备啊，先有点牺牲精神垫垫底。那这个节奏确实就相当值得警惕了。呃，当然，公台呢不一定会马上到来。走到这一步呢，习近平得是到了相当绝望、孤注一掷的程度。但是兵法说“无事敌之不来，事无有以待也”嘛。我们分析到这种可能性，预见这种可能还是有必要的。那么时事话题呢？咱们今天先聊到这儿。明天星期四，在咱们的会员网站文招点 ca， 我想深入聊另外一个时事话题，就是拜登政府的贸易代表戴奇最近关于中美贸易战的讲话，又是模棱两可、令人费解的一个典范。这个贸易战到底是要持续呢，还是要缓和呢？好像两种意思都有。冷战以后的30年。美国除了川普这一届政府之外，其他几届政府在外交上一直有一个浪漫化的倾向啊，这也是咱们前面介绍的那本书《大国政治的悲剧》里提到的，就是它奉行两个原则，一个呢是自由贸易必然带来和平，所以。如果这个自由贸易让全球产业链整合了，这个世界就会变得更安全了。哪个国家想打仗，就会在这个体系当中伤害到自己。所以贸易自由了，战争就远离了啊！这是一个浪漫化的构想。另外一个浪漫的构想呢，就叫民主带来和平啊！因为民主国家。彼此之间不会打仗的，因此只要在不稳定的地区培育起民主政府，它就稳定了啊，这个国际环境就安全了。所以美国在伊拉克、在阿富汗致力于扶植民主政府。事实上呢，似乎也是啊，二十世纪在民主大国之间吧，起码很少发生军事摩擦。那么这两条浪漫化的原则放在今天的世界，它是不是真的适用呢？明天在会员网站，咱们来详细聊。在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见了。谢谢大家。